0: Podcast, εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση θεματική ενότητα, σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμός. Γιατί πρέπει να σπουδάσω; Ασφαλώς πρέπει να σπουδάσουμε για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για τη ζωή μας. Καλύτερα προετοιμασμένοι για να βγούμε εργασία καλύτερα αμοιβόμενη εργασία, αλλά και πιο ευχάριστη με βάση όσα εμείς θεωρούμε για το θέμα της εργασίας. Οι σπουδές θα μας βοηθήσουν να βρούμε μία καλή εργασία και θα μας συνοδεύουν σε όλη μας τη ζωή. Συγχρόνως θα μας μορφώσουν, θα μας μάθουν να διαβάζουμε καταρχήν, να μορφωνόμαστε, πάρα πολύ βασικό και σημαντικό και στην συνέχεια θα μας μορφώσουν βεβαίως οι σπουδές μας σε ένα πανεπιστήμιο, ένα εφόδιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη μας τη ζωή. (ΠΟΥ) Ποιο τμήμα να διαλέξω. Ένας πρώτος κανόνας για το ποιο τμήμα να διαλέξω τώρα στο μηχανογραφικό είναι να διαλέξω ένα τμήμα που έχει πολύ σύντομο όνομα. Μία λέξη ας πούμε. Περιπίν, νομική, ιατρική, φυσική, ε, μαθηματικά, χημία, βιολογία, γεωλογία έστω και αν έχει το γεωπεριβάλλον από κοντά. Άντε να έχει δύο λέξεις, γιατί οι μηχανικοί έχουν και ένα δεύτερο συνθετικό. Μηχανικός, κάτι, τοπογράφος μηχανικός, πολιτικός μηχανικός. Μηχανικός, ηλεκτρολόγος, ηλεκτρονικός, τηλεπικοινωνιών. Εδώ βάλαμε και μια τέταρτη λέξη. Αυτός λοιπόν είναι ένας καλός κανόνας του να διαλέξω κάτι που να είναι πολύ γενικό. Όσο πιο μικρός είναι ο τίτλος, τόσο πιο γενικό είναι αυτό το οποίο θα σπουδάσουμε και αυτό σημαίνει ότι Συνήθως μας δίνει και μεγαλύτερη ποικιλία, μεγαλύτερο φάσμα διαφόρων επαγγελμάτων στα οποία θα μπορώ αύριο να προσαρμοστώ. Επίσης, ένα άλλος κανόνας είναι να σπουδάσω κάτι που θεωρώ ότι μπορώ να το κάνω. Όπω λέω συχνά, δεν θα πάω να σπουδάσω μαθηματικός αν δεν μου αρέσουν τα μαθηματικά. Δηλαδή να μ' αρέσει να κάνω πράξεις, να αποδεικνύω θεωρήματα πάρα πολύ σημαντικό και το ίδιο ισχύει και για τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να σπουδάσει φυσικός. Θα έλεγα σε κάποιο βαθμό το ίδιο ισχύει και για όλους τους μηχανικούς. Οι οποίοι όμως ενδιαφέρονται λιγότερο για τα θεωρήματα χωρίς να σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι τα καταφέρνουν στα θεωρήματα δεν θα είναι και η καλύτερη μηχανική εντέλη Αυτό σας το υπογράφω. Έτσι λοιπόν μπορούμε να επιλέξουμε το τίτλο της σχολής, του τμήματος που θέλουμε να σπουδάσουμε. στη συνέχεια, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε ένα τμήμα κοντά στο σπίτι μας. Γιατί αυτό θα μας δώσει πολλές ευκολίες αύριο που σήμερα μπορεί να λέμε «Αχ, να φύγω από το σπίτι, να πάω μακριά να σπουδάσω» για να είμαι ελεύθερος, ελεύθερη, ε, καλύτερα από ό,τι ε, μέχρι τώρα ε, ελευθερία να έχω από τις μεριές. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία το πανεπιστήμιο στο οποίο θα πάμε. Το πανεπιστήμιο που είναι παλαιότερο συνήθως έχει καλύτερη αποδοχή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιο εύκολα δηλαδή θα βρει κανείς να κάνει ένα μεταπτυχιακό, πιο εύκολα θα μπορέσει να βρει επίσης εργασία. Θα έλεγα αυτοί είναι οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε φίλες και φίλοι, για να επιλέξετε τις σχολές που επιθυμείτε στο μηχανογραφικό. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα βάλετε μόνο μία, δύο ή τρεις σχολές, ένα, δύο ή τρία τμήματα. Εγώ θα έλεγα να βάλετε πρώτο αυτό που εσείς επιθυμείτε και δεύτερο αυτό που δεύτερο επιθυμείτε και τρίτο κλπ. Όλα αυτά στην πόλη σας. Και στην συνέχεια θα κοιτάξετε για άλλες περιοχές πιο μακριά. Μην νομίζετε ότι επειδή φαίνεται ότι έχετε πάρει χαμηλό βαθμό δεν μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη σχολή της επιθυμίας σας. Δοκιμάστε. Και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός, θα δείτε πού μπορείτε εν τέλει να γραφτείτε και θα ακολουθήσετε βεβαίως αυτό στο οποίο μπορείτε και μπαίνετε για να σπουδάσετε με επιτυχία. έχουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά για σας και τις σπουδές σας, να αγαπήσετε το αντικείμενο και βεβαίως να το ακολουθήσετε και να βρείτε μια ωραία εργασία ε, στη συνέχεια που να σας ικανοποιεί. <Το-> πώς σπουδάζω, πώς διαβάζω, πώς περνάω τα μαθήματα στο τμήμα στο οποίο ξεκίνησα τις σπουδές μου. Υπάρχουν δύο-τρει πολύ βασικοί κανόνες στους οποίους αν ακολουθήσουμε στις σπουδές μας θα μπορέσουμε να τελειώσουμε γρήγορα, να βρούμε εργασία επίσης γρήγορα ή να βρούμε μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ό,τι μας αρέσει στην συνέχεια, ταχύτερα από τους άλλους και καλύτερα από τους άλλους. Ο πρώτος κανόνας είναι κάνω ακριβώς ό,τι έκανα στο σχολείο. Δηλαδή, παρακολουθώ όλα τα μαθήματα, δεν κάνω κιλιά διαβάζω κάθε μέρα, κρατάω σημειώσεις, ψάχνω στο ίντερνετ και βρίσκω κατάλληλα άρθρα, βιβλία ηλεκτρονικά που υπάρχουν ένα σωρό σήμερα δωρεάν και τα διαβάζω προσεκτικά. Κρατάω σημειώσεις δηλαδή από τα βιβλία που διαβάζω, από τα περιοδικά ή άρθρα που επίσης διαβάζω, ενώ επιστημονικά άρθρα. Και κάθε μέρα ετοιμάζω στο βαθμό που μπορώ και λίγο παραπέρα για το μάθημα που θα έχω αύριο. Κάνω ερωτήσεις, δηλαδή συμμετέχω στο μάθημα, Σηκώνομαι στον πίνακα αν αυτό είναι απαραίτητο για παράδειγμα αν είναι να λύσουμε κάποιες ασκήσεις με τον καθηγητή. Συμμετέχω στα εργαστήρια 100% χωρίς να λείψω ούτε ένα λεπτό αν υπάρχουν τέτοια βεβαίω, και δίνω τις σωστές απαντήσεις, με τον σωστό τρόπο όπως απαιτούν τα εργαστήρια να είναι γραμμένες, σε καμία περίπτωση δεν παίρνω έτοιμες απαντήσεις copy-paste, διότι κινδυνεύω να κοπώ από το μάθημα, με δεδομένο ότι πολύ εύκολο ο καθηγητής Google και βρίσκει και ανάμεσα στις ασκήσεις ή στα... στις εργασίε που έχουν παραδώσει παλιοί φοιτητές στις οποίες φυλάει φυσικά σε έναν φάκελο, ηλεκτρονικό εννοώ και όπως ξέρετε πολύ καλά μπορεί να βρει αντιγραφές αλλά συγχρόνως μπορεί να βρει γιατί υπάρχουν ειδικά προγράμματα τα οποία τα διαθέτουν τα πανεπιστήμια Στου καθηγητέ που επιτρέπουν σε έναν καθηγητή να ψάξει όλο το ίντερνετ και να βρει αν έχει αντιγράψει μία φράση ε, μέσα στο κείμενο που του παραδώσατε. Προσοχή λοιπόν γιατί ειδικά κάποια πανεπιστήμια μπορεί να σας διώξουν. Και έχει γίνει αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος παραδώσει μία πτυχιακή εργασία όπου αποδεικνύεται ότι είναι λογοκλοπή, κινδυνεύει. Και υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πήραν διδακτορικό με κλεμμένες σελίδε από αλλού και τους αφαιρέθηκε το διδακτορικό, δηλαδή χάζαν το πτυχίο. Αλλά να ξαναγυρίσουμε στο πρώτο έτος. Στο πρώτο έτος λοιπόν παρακολουθώ και στο δεύτερο και στο τρίτο με τον ίδιο τρόπο, όπως στο σχολείο. Χωρίς εκτώσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να περνάτε όλα τα μαθήματα χωρίς να ακούτε αυτές τις ψευτοσυρήνες που συχνά σας λένε «Αυτόν τον καθηγητή δεν θα τον περάσει ποτέ». Συνήθως αυτοί που τα λένε είναι εκείνοι οι οποίοι εγκατέλειψαν τα μαθήματα και προσπαθούν να πείσουν κι άλλους να τα εγκαταλείψουν για να έχουν παρόμοιους συντρόφου. Αν ακολουθήσετε αυτή τη συνταγή, του το πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Δρό, ακριβώς όπως το σχολείο, διαβάζω κάθε μέρα και δίνω όλα τα μαθήματα, θα τελειώσετε τον Ιούνιο του τετάρτου έτους για μια σχολή που έχει τέσσερα χρόνια. Και αυτοί οι οποίοι τελειώνουν ουσιαστικά σε 3,5 χρόνια δηλαδή τον Ιούνιο του Τετάρτου έτους είναι αυτοί οι οποίοι θα βρουν και τις καλύτερες δουλειέ. Τα καλύτερα μεταπτυχιακά, τα καλύτερα διδακτορικά. Σας το εγγυώμαι. Θυμηθείτε με και θα με ευγνωμονείτε σε όλη σας τη ζωή. Θα έλεγα αυτός είναι ο χρυσό. μαζί με το ότι βεβαίως διαβάζω και άλλα συγγράμματα που υπάρχουν πάρα πάρα πολλά σχεδόν δωρεάν μην τσιγκουνευτείτε ποτέ τα λεφτά που είναι για να αγοράσετε ένα βιβλίο και συγχρόνως να μάθετε πώς να βρίσκετε σωστά Άλλα βιβλία για να διαβάζετε. Ο κανόνας είναι βρίσκω βιβλία, επιλέγω βιβλία που είναι πανεπιστημιακά συγγράμματα. Δεν παίρνω δηλαδή ένα βιβλίο που το έχει βγάλει κάποιος που δεν είναι της ειδικότης τάστου. Ακόμα λιγότερο διαβάζω μια όποια ιστοσελίδα η οποία λέει βαρύγδουπα ψυχολογία τάδε και την έχει γράψει κάποιος που δεν είναι ψυχολόγος για παράδειγμα ή ψυχίατρος. Ομοίως, μια σελίδα που λέει κοσμολογία και αυτός που την έχει γράψει δεν είναι αστρονόμος. Επιλέγω άρθρα επιστημονικά άρθρα από επιστημονικά περιοδικά κύρους. Ρωτήστε τους δασκάλους σας, τους καθηγητές ενώ στο Πανεπιστήμιο. Θα σας πουν από πού να ψάχνετε να διαβάζετε. Αξίζει επίσης να γίνετε μέλη μιας επιστημονικής εταιρείας ελληνικής καταρχήν αλλά και ξένης. Ένας φοιτητής μπορεί να γίνει μέλος μιας ας πούμε, αμερικάνικης ή ευρωπαϊκής επιστημονικής εταιρίας των μαθηματικών, της φυσικής, της ιατρικής, τις όποιας επιστήμης με ένα ποσό πολύ μικρό. 10 ευρώ συνήθως κάτι τέτοιο είναι για τους φοιτητές. Ενώ για τους φτυχιούχους μπορεί να είναι 5-10 φορές περισσότερο. Και πολύ σωστά βέβαια και να διαβάζετε τα περιοδικά που βγάζουν αυτές οι επιστημονικές εταιρίες. Οι επιστημονικές εταιρίες ελληνικές και ξένες, κάνουν επίσης θερινά σχολεία ή και χειμερινά σχολεία, όπου πηγαίνει κανείς και παρακολουθεί εξειδικευμένα μαθήματα σε έναν τομέα ή και σε έναν γενικότερο τομέα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί αυτό θα σας βάλει, θα σας εισάγει καλύτερα στο αντικείμενο που μελετάτε. Είναι και σε κάποιο βαθμό διακοπές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάω εκεί και επειδή είναι σε ένα ωραίο μέρος που έχει και θάλασσα αντί να πάω στο αμφιθέατρο στην αίθουσα διδασκαλία δηλαδή η οποία θα έχει 20-50 παιδιά, κάτι τέτοιο, συχνά είναι διεθνεί αυτά και είναι φοιτητέ από όλο τον κόσμο και καθηγητές από όλο τον κόσμο, αξίζει να πηγαίνετε και σε αυτά, επαναλαμβάνω. Τα λεφτά τους τάξιζουν. αξίζουν. Και είναι και ένας τρόπος που σας ανοίγει την πόρτα σε ένα άλλο σύμπαν. Τη επιστήμης Τη επιστήμης επίπεδου και μάλιστα στον διεθνή χώρο όπου θα διαπιστώσετε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν πολύ υψηλό επίπεδο σε αντίθεση με ό,τι συνήθως ακούτε αυτά αν τα κάνετε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι Θα τελειώσετε γρήγορα το πανεπιστήμιο, θα πάρετε γρήγορα το πτυχίο σας και με τον ίδιο τρόπο θα πάρετε επίσης εύκολα τον δρόμο σας για μια καλή εργασία, για ένα καλό μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Καλή επιτυχία! (ΣΛΣ) Γιατί να σπουδάσω φυσική Φυσική είναι η επιστήμη η οποία μελετάει τον κόσμο γύρω μας σε όλες τις κλίμακες. από το σύμπαν μέχρι το υποτομικό σωματίδιο, τα στοιχειώδη σωμάτια, δηλαδή εν τέλει τα κουάρκ. Αύριο βέβαια μπορεί να βρεθεί ότι και τα κουάρκ αποτελούνται από κάτι άλλο, πιο βασικό, πιο μικρό, όταν θα έχουμε τις δυνατότητες να τα βρούμε. Η φυσική μελετά τον κόσμο, την φύση, με βάση τους νόμους της φυσικής, οι οποίοι πάντοτε εκφράζονται με τα κατάλληλα μαθηματικά. Συνεπώς, για να σπουδάσω φυσική, πρέπει να λατρεύω τα μαθηματικά και να τα καταφέρνω πολύ καλά στα μαθηματικά. Αν συγχρόνως μου αρέσει να ασχολούμαι και με μετρήσεις και πρέπει βέβαια και αυτό να το έχει κανείς, θα μου χρειαστεί σε κάθε περίπτωση για να παίρνω μετρήσεις στα εργαστήρια είτε Στο πανεπιστήμιο μόλις ξεκινήσω να σπουδάζω και μέχρι να τελειώσω τις σπουδές μου αλλά και στη ζωή μου αύριο ανάλογα με το τι θα κάνω ως φυσικός. Η φυσική θα έλεγα, η πτυχιούχη φυσικής είναι οι άνθρωποι για όλες τις δουλειές. Δηλαδή συμφοιτητέ μου Ξέρω πολύ καλά ότι άλλαξαν μέσα στα 50 χρόνια που είναι από τότε που έχουμε πάρει πτυχίο πολλές εργασίες. Είμαι βέβαιος ότι όλες τις έκαναν πολύ επιτυχημένα. Θυμάμαι πολύ καλά ένας από τους καλύτερους συμφοιτητές που είχα έγινε κοινωνιολόγος στη συνέχεια και πολύ πετυχημένος ένας άλλος έγινε πολύ πετυχημένος δημοσιογράφος βεβαίως πάρα πολλοί έγιναν καθηγητές σε σχολεία στην Ελλάδα και σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό Πάρα πάρα πολύ. Ε, όλοι αυτοί, οι καθηγητές των πανεπιστήμιων, αλλά και άλλοι έγιναν ερευνητές απαραίτητο Σε όλου τους τομεί της φυσικής. Και όχι μόνο. Βιολογίας. Ξέρω αρκετούς καθηγητές της βιολογίας, πολύ πετυχημένους, οι οποίοι ξεκίνησαν με πτυχίο φυσικής. Πάρα πολλοί έκαναν ηλεκτρονικά, ε, τηλεπικοινωνίες εν τέλει. Και εδώ πρέπει να πω ότι οι περισσότεροι πτυχιούχοι φυσική τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκουν εργασία στις εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Δηλαδή, οι εταιρίες που σας δίνουν τηλέφωνα και τα έχετε τσέπη σας αναπτύσσουν λογισμικό και πάρα πολλές γραμμές από τις ξέρω εγώ 500.000 γραμμές κώδικα εντολών δηλαδή που έχει μέσα το τηλέφωνο σας έχουν γραφτεί από μου και από φοιτητές, βέβαια άλλων ε, φυσικών. Είναι μια εργασία η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύτιμη εγώ έβγαλα το ψωμί μου κάνοντας μεταξύ των άλλων προγραμματισμό, ανάλυση δηλαδή διαφόρων προβλημάτων και συνέχεια επίλυσή τους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για διαστημικά προγράμματα. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Γι' αυτήν κυρίως πληρώθηκα. Κάνοντας προγράμματα με Πολλά μαθηματικά μέσα και πολύ φυσική βέβαια που έλυναν προβλήματα διαστημικής φυσικής. Είναι ένας τομέας ο οποίος αποδίδει και τον οποίο βέβαια κανείς στη συνέχεια οπωσδήποτε θα αγαπήσει και σίγουρα θα τον ικανοποιεί θα την ικανοποιεί για όλη του την ζωή. Ένα άλλος μεγάλος τομέας είναι αυτός της διδασκαλίας. Η διδασκαλία είναι πάρα πολύ όμορφη ενασχόληση. Δεν είναι απλώ ένα επάγγελμα, είναι καταρχήν λειτουργήμα χωρίς αμφιβολία και η αλληλεπίδραση με τους νέους είναι εξαιρετική. Σου δίνει πολύ παραπάνω από ό,τι σου δίνει ο μισθό σου. Και αυτό και μόνο θα έλεγα αξίζει ω κύρια ανταμοιβή για τον δάσκαλο. Δεν το έχουν βέβαια όλοι οι δάσκαλοι αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι όλοι μπορούν να το αποκτήσουν. Εγώ για παράδειγμα θεωρούσα ότι η διδασκαλία δεν είναι αυτό που ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Παρόλο που ως φοιτητής έκανε ιδιαίτερα μαθήματα, γιατί και μου άρεσε και βεβαίως ήταν αποδοτικό οικονομικά για να έχω τη δυνατότητα να αγοράζω τα βιβλία μου για παράδειγμα και όχι μόνο. Με εκείνη την εποχή πρέπει να σας πω ότι αγοράζαμε τα βιβλία και ένα βιβλίο μπορούσε να κοστίζει όσο ένα ενίκιο, δηλαδή τεράστια ποσά. Αλλά ας την παράθεση αυτή. Η διδασκαλία λοιπόν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ενασχόληση που μπορεί να σα ικανοποιήσει πάρα πολύ και να είστε ευχαριστημένη όλοι σας την ζωή. Παρόμοιες εργασίες για τους φυσικούς μπορείτε να βρείτε στη βιομηχανία. Πάρα πολύ φυσική. Εργάζονται στην βιομηχανία. Ε, επίσης εργάζονται σε εταιρίες ε, στατιστικής. Κάτι βέβαια το οποίο κυρίως κάνουν μαθηματικοί προφανώς. Ε, ακόμα υπάρχουν εργαστηριακές δουλειές Όπως για παράδειγμα η ιατρική φυσική, ακτινοφυσικός, με δουλειές φυσικά στα νοσοκομεία και τα κέντρα τα ιατρικά, που είναι ένα επάγγελμα που πάλι θα σας ικανοποιήσει και ξέρω πάρα πολλούς παλιούς φοιτητές μου οι οποίοι κάνουν ακριβώς αυτή την εργασία και με μεγάλη ευχαρίστηση και με μεγάλη αγάπη. ένα πολύ ζωντανό επάγγελμα ο φυσικός πτυχίο δηλαδή που κυρίως επιτρέπει να λύνεις προβλήματα προβλήματα που πιθανώς κανείς άλλος δεν έχει θέση προηγουμένως δηλαδή συχνά εσείς οι ίδιες, εσείς οι ίδιοι θα θέτετε το πρόβλημα και θα το λύνετε δηλαδή θα πάτε σε μια δουλειά σε μια βιομηχανία φερήπη και θα σας πούμε δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε το τάδε πράγμα το τάδε πρόβλημα το πρόβλημα λοιπόν το πρώτο πρέπει να κάνετε σχεδόν το μισό για τη λύση είναι να θέσετε αυτό καθ' αυτό το πρόβλημα δηλαδή να το πούμε έτσι να γράψετε την εκφώνηση Αφού λοιπόν θέσετε το πρόβλημα μετά θα αρχίσετε να το λύνετε. Αυτό το, αυτή τη διαδικασία αυτή τη διεργασία mm. την μαθαίνουν καλά οι φυσικοί και γενικότερα στις σχολές θετικών επιστημών θα έλεγα αλλά και η μηχανική επίσης. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μας δίνει έναν νέο τρόπο σκέψης. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι αλλιώς σκέφτονται οι φυσικοί αλλιώς σκέφτονται οι μηχανικοί. Για τη λύση του ίδιου του προβλήματος ενδεχομένως. Και φέρνουν δύο διαφορετικές λύσεις που μπορεί στη συνέχεια να συγχωνευτούν και να προχωρήσει βέβαια η βιομηχανία, η βιοτεχνία ή το εργαστήριο για να λύσει το πραγματικό πρόβλημα όλα αυτά λοιπόν τα κάνουν οι φυσικοί και ε, επαναλαμβάνω είναι τα παιδιά ε, για όλες τις δουλειές και αυτό το λέω με, θετική, με θετικό πρόσημο και καθόλου αρνητικό ή με ηρωνική διάθεση όλα λοιπόν θα μπορεί να τα κάνει αν γίνεται φυσικοί και φυσικά τα τμήματα φυσικής της Ελλάδας σας περιμένουν με αγάπη για να σας κάνουν φυσικούς. Podcast. Εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση. Θεματική ενότητα. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.